0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, une semaine spéciale pro-durable pour la seconde année consécutive. Smart est partenaire de ce rendez-vous majeur des, des acteurs des solutions en faveur d'une économie durable. On va donc recevoir celles et ceux qui seront au salon les 13 et 14 septembre prochains en avant-goût de cette édition 2022 qui a pour thème l'heure des choix. Mon premier invité c'est Antoine Dupont, directeur général de la Fabrique des Mobilités Association qui euh, réunit tous les acteurs volontaires de la mobilité. On posera notamment la question de la place de la voiture dans nos vies, comment elle façonne nos territoires et notre consommation. On prolongera ce euh, dialogue dans le débat avec Jean-Christophe Gianesini, directeur associé euh, d'EcoDev qui viendra nous rejoindre pour détailler le rôle des entreprises dans cette bascule vers des mobilités durables. Et puis dans notre rubrique consacrée comme tous les jours aux startups éco-responsables. Euh, on parlera agriculture avec le co-fondateur de Ferme en Vie. Voilà pour les titres. C'est parti, un Smart Impact spécial durable. Bonjour Antoine Dupont, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le, le directeur général de la fabrique des mobilités. Vous nous rappelez en peut-être en quelques mots le rôle de
1: cette association Donc, La Fabrique des Mobilités est une association qui est à l'origine une émanation de l'ADEME. Ouais. Son objectif est de faire de l'innovation ouverte avec différents acteurs, qu'ils soient publics, privés ou associatifs, pour explorer des nouvelles formes de mobilité et accélérer la transition des mobilités sur notre territoire et aussi à l'étranger. Euh,
0: vous l'avez évoqué, euh, l'idée c'est de parler innovation, vous favorisez, vous prenez, vous développez les solutions innovantes, c'est ça
1: Alors on innove ce qu'on appelle par les communs. Les communs, ouais. l'idée c'est d'écloisonner, faire en sorte que les, la multitude d'acteurs qui, puisse un, qui peut intervenir sur le sujet des mobilités travaillent ensemble. Parce qu'on a d'un côté beaucoup d'acteurs publics, mmh. agences d'État, collectivités, on a des acteurs privés. Et parfois, il y a une difficulté à travailler ensemble. Il y a une difficulté à gérer finalement l'innovation qui est créée, la ressource mmh. qui est générée dans le cadre de cette innovation. Et donc, nous, on les accompagne dans cette démarche pour aller plus vite, plus loin et faire ensemble. Ouais, c'est une logique d'innovation partagée. C'est de l'innovation ouverte. C'est de l'open source d'une certaine façon. Et exactement, l'open ouais. source fait partie intégrante souvent des communs numériques. Donc, l'innovation par les communs, ouais. quand ils sont numériques, il y a souvent en sous-jacent de l'open source.
0: Ça veut dire que ce sont des organisations, des, euh, des entreprises, des collectivités qui ne se parlent pas suffisamment en fait
1: je dirais que c'est plutôt une, une problématique de culture, euh, même entre les collectivités. Je vous prends un exemple, on, on travaille sur le développement d'un traceur de mobilité open source pour des citoyens On a déployé sur l'agglomération sur de La Rochelle. Le département des Alpes-Maritimes souhaite à son tour le déployer, mais ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas l'habitude de discuter ensemble, donc on les met autour de la table, on les fait travailler ensemble euh, et le département des Alpes-Maritimes bénéficie de l'expérience de La Rochelle et donc va aller plus vite, plus loin, à un coût réduit. Bon.
0: Je vous assure que nous, on discute avec les, les travaux euh, qui sont dans l'immeuble d'à côté. Mais c'est bruyant, on ne peut pas faire autrement. Ils avancent, ils <rire> travaillent et on s'en excuse, comme souvent, malheureusement. Alors, on va venir à la place de la voiture dans notre territoire. Elle a façonné, elle façonne encore nos, euh, nos territoires. Est-ce que c'est en train de changer Comment c'est en train de changer
1: Alors, si on regarde un peu dans, dans le rétroviseur, euh, nos territoires ont été façonnés par l'émergence de la voiture. Dans les années 70, on a vu arriver énormément... Dans, les péri dans le dans périurbain, péri ce qu'on ouais. appelle euh, les supermarchés, les hypermarchés. Et on voit que c'est concomitant à la pénétration dans la population du véhicule. Et donc, euh, le véhicule est devenu nécessaire au mode de vie euh, et donc a légitimé un certain euh, mode de vie lié euh, au déplacement récurrent. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu en train de changer pour deux raisons. La première, c'est que les centres, les centres urbains commencent à appliquer des politiques publiques de restriction de la voiture. Ouais. C'est notamment les zones à faible émission. Les, les zones à faible émission est un, des aspects. est un des aspects. Mais l'actualité ouais. euh, aujourd'hui, par exemple, euh, c'est le stationnement payant des deux roues motorisées à Paris ouais. qui est arrivé euh, hier. En tout cas, les centres-villes se rendent compte que la congestion automobile crée des nuisances sonores, des nuisances euh, atmosphériques. Et donc, il faut les réguler. Et au-delà de ça, on a un problème d'espace public, de partage de l'espace public. Mmh. La voiture, euh, par exemple, à Paris, c'est 50% de l'espace public dédié à la voiture, entre les voies carrossables, les voies de stationnement. Donc, euh, aujourd'hui, les parisiens et les parisiens demandent à ce que l'espace public soit repartagé différemment. Mmh. Donc, on a un enjeu d'espace public. On a aussi un enjeu, euh, aujourd'hui, de coût du déplacement, du coût de la mobilité. L'actualité le rappelle aujourd'hui. Euh, L'énergie coûte cher, les déplacements coûtent cher. Et les personnes qui sont dépendantes de ce véhicule-là automobiles majoritairement, ne peuvent plus joindre les deux bouts en fin de mois. Donc, il faut trouver des solutions alternatives, des solutions à l'automobile ou alors une automobile beaucoup moins chère au quotidien. Et donc là, on en revient euh, notamment à ce qu'avaient fait euh, les travaux de la Convention citoyenne pour le climat qui disait bah, il faut limiter euh, le poids des voitures, euh, il faut réduire le poids des voitures, il faut redonner aux véhicules, à l'automobile, euh, son objectif principal qui est de transporter des gens d'un point A à un point B de manière efficiente.
0: Donc, ça veut dire moins de, de, de très grosses voitures, par exemple Moins de
1: grosses voitures, mmh. euh, des véhicules plus remplis. Euh, par exemple, dans les véhicules professionnels, euh, il n'y a toujours qu'une seule personne qui mmh. se déplace dans le véhicule. Donc, il y a aussi ce sujet-là. Euh, dans les grandes banlieues, dans les grandes villes, euh, le matin aux heures de, de pointe, le taux d'occupation des voitures, c'est 1,1 personne oui. par voiture. Ce On appelle l'autosolisme. C'est l'autosolisme. Oui. Mais l'autosolisme est aussi, et je m'arrêterai là, oui. euh, permis par euh, euh, facilité, par des infrastructures qui ont euh, émergé depuis 50 ans, par un urbanisme concentré, etc. Ouais.
0: Donc, et, et donc, je, je prolonge la question, puisque c'est le rôle des collectivités locales, notamment, dont on, dont on parle là, qu'est-ce qu'elles peuvent changer Comment elles peuvent euh, commencer à amorcer un virage Parce que ce n'est pas si facile. On a bien compris que, pour beaucoup de Français, il n'y a pas d'autre alternative que la voiture aujourd'hui, notamment parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Et puis, c'est aussi... Il y a encore tout ce qui est associé à la voiture. Le statut social, le, le sentiment de, de liberté. Parfois, c'est un signe extérieur de richesse, etc. etc. Par quel levier,
1: peut-être, on peut commencer quand on est une collectivité locale Alors, ce n'est pas un scoop. La voiture ne disparaîtra, et heureusement. C'est-à-dire que des personnes vivent, euh, vont chez le médecin, ont des amis, entretiennent leurs relations sociales, vont travailler grâce à la voiture. Donc, ce n'est pas l'objet. L'objet des collectivités, c'est de réduire ce qu'on appelle les externalités négatives. Donc, ce qu'elles peuvent faire, c'est... Euh, permettre des substitutions. donc Par exemple, euh, déployer des infrastructures euh, de, de vélos, c'est une, une des solutions. Mm -hmm. Ça ne nous permet pas tout le report, mais ça peut euh, donner une solution. C'est améliorer la qualité du service public de transport en commun. C'est euh, mettre une fiscalité incitative pour un transport plutôt qu'un autre. Euh, c'est euh, transformer l'aménagement du territoire, de sorte à ce que les citoyennes et les citoyens soient moins dépendants de leurs véhicules. Et donc, par exemple, les entreprises ont un rôle à jouer. Mmh. C'est-à-dire que quand on a des grands centres économiques qui sont à 5, 6, 10 km des centres-villes, de fait, le seul moyen d'y aller, parfois, c'est le véhicule. Ouais.
0: Et on y reviendra évidemment dans notre débat sur le, le rôle des, euh, des entreprises. Euh, Question sur le, le, la motorisation, euh, le tout électrique. Est-ce qu'il n'est pas parfois aberrant, notamment pour des SUV, produire des, bon, vous le disiez, des voitures très lourdes euh, électriques Est-ce que
1: ça a du sens C'est pas une aberration écologique Alors, quand on compare deux véhicules, un thermique et un, et, et un électrique, euh, le même modèle. Euh, sans faire de pub, ouais. si on prend une Renault Clio et une Renault Zoé. Euh, L'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire de la production jusqu'au recyclage mmh. d'un véhicule thermique, euh, d'un véhicule électrique, pardon, est entre deux et cinq fois, entre les études, entre deux et cinq fois moins polluant, à même utilisation qu'un véhicule thermique. Mmh. Donc, évidemment, là, c'est euh, avantageux de prendre un véhicule d'un point de vue environnemental. Quelle que mental,
0: soit la durée d'utilisation, on je,
1: je parle vraiment d'utilisation similaire, durée de vie similaire, etc. Ça, Néanmoins, euh, ce qu'on voit arriver, c'est des véhicules électriques extrêmement massif, très lourd, et là, en fait, c'est contre-productif parce que ces véhicules, si je prends un 4x4 électrique, est ouais. plus polluant parfois qu'une voiture plus petite, thermique. Donc on voit que c'est complètement contre-productif. Et au-delà de ça, ce que je disais tout à l'heure, l'électrique ne résout pas la problématique de la congestion en ville, de l'occupation de l'espace public, ouais. euh, ne résout pas aussi d'autres formes de pollution. Les automobiles ne polluent pas que par leur moteur. Elles polluent aussi par l'abrasion des pneus quand elles roulent, euh, par l'érosion des plaquettes de frein, etc., etc., et sans parler euh, de la pollution qui est liée à l'extraction des matières premières supérieure en quantité dans un véhicule électrique que dans un véhicule thermique. Mmh.
0: Je voudrais revenir, au, au, on l'a évoqué, mais très rapidement, les, euh, les zones à faible émission. Est-ce que, si on se projette un peu, est-ce que ça va devenir la norme dans les grandes villes.
1: Alors, la loi, la, euh, la dernière loi qui est sortie euh, sur ce sujet euh, incite très fortement l'ensemble des villes, je crois, de plus de 100 000 habitants, si mm -hmm. je ne me trompe pas, à déployer des zones à faible émission. Euh, donc, c'est le cas, on le voit. Hein, le, le, mais c'est un outil. C'est pas l'outil ultime, mais c'est un outil. Néanmoins, se pose la question de personnes n'ayant pas les revenus suffisants pour changer de véhicule. Et se pose aussi la question de certaines personnes qui ont des petits véhicules thermiques, qui font des faibles kilomètres et qui vont qu'une fois, deux fois par an en ville. Est-ce qu'on veut vraiment les exclure Donc on peut aussi réfléchir pour permettre à ces gens-là de continuer à vivre euh, voilà, peut-être à rentrer dans la feux euh, euh, ponctuellement. Néanmoins, c'est un outil nécessaire, non suffisant, mais nécessaire à la réduction de la pollution dans les zones qui sont, qui sont à l'intérieur des ZFE. Hum.
0: Qu'est-ce que vous, dans, dans, dans les conseils, dans l'accompagnement que vous pouvez faire avec les, euh, les collectivités euh, locales, qu'est-ce qui est le plus efficace, le,
1: le plus rapide vous voyez, à mettre en œuvre bah, aujourd'hui Clairement, on ne va pas y aller par quatre chemins. Euh, le, le, ce qui est le plus efficace dans la réduction des pollutions liées au déplacement, c'est ce qu'on appelle euh, le, le, la démobilité. En gros, c'est... Ça, ça veut dire quoi Ça dire. Alors C'est un, un grand concept, mais ouais. grand chose. En fait, ce n'est pas grand-chose. C'est on appelle l'effacement, c'est-à-dire ne pas se déplacer quand on ne peut pas le faire. Je vous donne un exemple, ouais. le télétravail. Le télétravail, si j'avais l'habitude d'aller quotidiennement à mon travail en véhicule, si je n'y vais plus que deux fois ou trois fois par semaine physiquement avec mon véhicule, il y a deux fois où je n'y vais plus. De fait, c'est ce qu'on appelle un effacement, je ne vais plus travailler en voiture. Alors, euh, sur le télétravail, on pourrait, y parler long... on pourrait en parler longuement, il y a quand même des effets, ce qu'on appelle de rebond, c'est-à-dire que des personnes qui vont travailler en voiture ont ce qu'on appelle une mobilité chaînée, chaînée c'est très simple, c'est-à-dire qu'elles sont entrelacées comme des maillons de la chaîne mmh. je vais travailler, je vais chercher mes enfants et je vais faire les courses en même temps, je fais les trois et je reviens à domicile. Si je ne vais plus travailler avec mon véhicule, je vais quand même chercher les enfants, j'espère, et faire les courses. Donc, j'aurai quand même besoin de mon véhicule. Donc, c'est pas un effacement à 100% quand je ne vais pas travailler en physique avec mon véhicule. Néanmoins, ça réduit le kilométrage lié à mon véhicule. Et on sait que le véhicule thermique, la phase où il est le plus polluant, c'est dans le roulage. Merci. Restez avec nous. On va continuer le débat
0: autour de ce thème des nouvelles mobilités sur le rôle des entreprises. Donc. Et pour le débat de ce Smart Impact, toujours évidemment en partenariat avec le Salon Pro Durable, Jean-Christophe Giannisini, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous bon. êtes directeur associé chez ECODEV. C'est quoi ECODEV, vous nous le rappelez en quelques mots
2: Oui, alors ECODEV, on a un cabinet de conseil et d'accompagnement dans les démarches de développement durable au sens large. On a développé depuis plus de 13 ans bientôt des expertises sur les sujets de stratégie RSE des organisations, sur tout ce qui va être lié à la transition carbone et la comptabilité carbone, mmh. les enjeux de mobilité durable dont on va parler aujourd'hui et ouais. de biodiversité également. Donc ça, ce sont, sont
0: tous les types de projets que vous, que vous accompagnez. Et vous accompagnez plutôt des collectivités, plutôt
2: des entreprises, un peu des deux On est majoritairement axé sur la transformation des organisations, à peu près pour 70% de notre activité et on a à peu près 30% qui est plutôt dédié à l'accompagnement des territoires. D'accord.
0: Euh, Antoine Dupont, vous allez animer euh, lors de ce salon Produira ou participer euh, à une table ronde sur le thème de l'économie circulaire et des services de mobilité euh, verte, on l'a évoqué euh, tout à l'heure. Et là, on va se, se concentrer sur le rôle des entreprises. Mais avant de parler de, des entreprises en général, il faut peut-être faire un focus sur l'industrie auto. Le, le défi que ça représente aujourd'hui pour l'industrie automobile de, de basculer du thermique vers le, le tout électrique, d'ailleurs, avec les questions qu'on évoquait tout à l'heure, de, 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 peut-être d'aberration écologique pour certains modèles.
1: Effectivement, c'est une transformation notoire, et ce qui veut dire que euh, les centaines de milliers de salariés, aujourd'hui, qui travaillent dans l'industrie automobile, notamment en France, ouais. devront se former soit à d'autres métiers, soit à d'autres formes de métiers dans la même industrie. Mmh. Et donc là, il y a un, un, un vrai challenge pour les pouvoirs publics d'accompagnement à la transition. Euh, et après, euh, au sein même des organisations, euh, Renault, par exemple, euh, aujourd'hui travaille sur euh, la, la refonte complète de son site de flin et veut travailler sur de l'économie circulaire mmh. au sein même de son site de flin. Donc c'est aussi parfois une opportunité euh, pour des constructeurs de changer leur modèle économique. Euh, mais après, euh, la question c'est, a-t-on le choix a ton choix de transformer l'industrie La réponse aujourd'hui est non. L'Europe le dit, euh, de nombreuses organisations non gouvernementales le disent aussi, euh, beaucoup d'élus le disent. Il euh, y a un moment où plus on attendra pour transformer notre industrie, plus la transformation sera rude et difficile. Mmh. Donc on doit le faire. Maintenant. Mais est-ce que le tout électrique, c'est forcément la solution Ou est-ce
0: qu'il ne faut pas Parce que quand, quand on voit la décision du, du Parlement européen à l'interdiction de vente des voitures thermiques à partir de 2035, si je ne me trompe, alors il y a pas mal de marques qui vont prendre les devants et qui vont euh, faire ça avant, euh, mais, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt euh, essayer de promouvoir des, des solutions multiples et pas seulement le tout électrique, encore une fois, pour garder une variété des modèles proposés aux, aux consommateurs
1: Aujourd'hui, si on prend les autres solutions qui ont été euh, poussées, si on prend l'hydrogène, euh, qui était une solution à un moment évoquée, ce qu'on remarque, c'est que l'efficience des moteurs à hydrogène, l'efficacité du, du moteur à hydrogène est bien moindre que celle d'un moteur électrique. Par ailleurs, ça repose encore la question de euh, Qu'est-ce qu'on veut comme type de véhicule L'hydrogène a un avantage, c'est qu'il permet des autonomies très longues. Mmh. Mais finalement, avoir des voitures qui font 800, 900 km est-ce que c'est ce qu'on souhaite tant pour nos territoires est -ce On parlait tout à l'heure de l'aménagement du territoire qui a été drivé mmh. euh, par euh, l'automobile. Euh, finalement, est-ce qu'on ne doit pas plutôt revenir à des véhicules à faible autonomie, euh, avec des points de recharge émaillés sur l'ensemble du territoire, des véhicules légers, parce qu'emporter des, des batteries qui font... 800, 900 km d'autonomie et pour en faire que 50 ou 100 maximum par jour, à mon avis, on est à côté de la plaque. Mmh. Ce n'est pas exactement le modèle qu'on qu est en train d'annoncer, ça veut dire qu'il faut
0: aller plus loin encore dans la transformation et là aussi on retombe sur la question des mentalités dont on parlait euh, tout à l'heure. Mais je voudrais garder du temps pour, euh, pour euh, développer le, euh, le rôle des entreprises et peut-être euh, Jean-Christophe Giannesini, dire que la loi, parler de la loi d'orientation des mobilités, c'est quand même quelque chose de très important pour les, les entreprises notamment oui, la loi dans leur engagement des dans, ce, dans, dans, ouais, dans ce, ouais. cette, elle est, elle est
2: très structurante, euh, tout à fait. Et même si le contexte réglementaire incitait déjà certaines structures à travailler sur les sujets de mobilité euh, depuis la loi LORC est la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie qui date ouais. de 96 et qui a permis la mise en place des plans de protection de l'atmosphère qui incitaient les plus gros employeurs d'un territoire à mettre en place ce qu'on appelait des plans de déplacement à l'époque. Il y bon, avait déjà ça. Il y avait ouais. déjà ça, exactement. Mais pour ça, voilà, c'était c'était un petit peu compliqué. C'était pour certaines organisations. Ouais. Euh, la loi, la, la LOM, elle, a, elle a rendu obligatoire le fait d'intégrer le sujet de la mobilité dans le dialogue social et donc c'est devenu un sujet vraiment de négociations euh, avec les IRP, euh, ce, qui est, ce qui est très nouveau et surtout ce qui, ce qui n'était pas du tout prévu et anticipé par la direction des ressources humaines et par les, 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 les organisations syndicales qui, aujourd'hui, ont un petit peu de mal à s'emparer du sujet, ouais. euh, oui. alors que c'est vraiment critique aujourd'hui. Ouais.
0: D'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, vous aviez réalisé en 2019 une, une étude, une enquête sur les liens entre mobilité et qualité de vie au travail, oui. Là, vous venez de la, de la relancer, c'est ça, après la, on va dire, la parenthèse de, de l'épidémie. Qu'est-ce qui, qu qui en ressort Quel, Comment ce lien s'exprime
2: se, euh, Et surtout, euh, ça a changé quoi, la pandémie euh... La, la mobilité quel que soit le mode de transport utilisé a toujours été un facteur de stress extrêmement important ouais. que ce soit les embouteillages euh, en voiture en milieu urbain que ce soit les transports en commun qui peuvent être parfois déficients euh, ou qu'on ne maîtrise pas euh, ça a toujours été un sujet et c'est vrai que la pandémie a changé, euh, a changé complètement le rapport au déplacement dans le sens où le, le télétravail s'est énormément développé et les gens on voit ont du mal à revenir à 100% au bureau mmh. euh, ce qui est de plus en plus demandé par certaines organisations euh, et ça qui ne correspond plus euh, aux besoins et aux attentes des collaborateurs on a vu également le, le développement du vélo euh, avoir, euh, avoir euh, énormément de, 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 de croissance pendant la période de la pandémie ouais. parce que les routes étaient vides et que c'est devenu extrêmement agréable de rouler en milieu urbain euh, et les, les gens continuent en fait euh, aujourd'hui c'est très compliqué de retrouver un vélo donc euh, le, le, le besoin sur euh, les, les deux roues euh, non, euh, non motorisées est devenu euh, de plus en plus important et donc on bascule de plus en plus vraiment de la voiture individuelle thermique standard mmh. à des modes alternatifs euh, à ça alors justement Antoine Dupont que le,
0: le le rôle de l'entreprise dans cette alors vous parliez de démobilité ou en tout cas dans cette stratégie bas carbone, vous la voyez comment ça Le premier levier, moi j'ai pensé à une... Alors toutes les entreprises n'en ont pas, mais par exemple la flotte de véhicules, ça peut être un premier levier, il y en a, il y en a beaucoup d'autres
1: Le rôle des entreprises est majeur. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que à peu près 40% des déplacements qui sont faits en France sont liés au travail. Donc ça ouais. peut être du domicile-travail, je vais le matin, j'y retourne le soir, mais aussi pendant les horaires de travail. C'est-à-dire que je vais d'un site à l'autre, j'ai des rendez-vous, etc. Donc la mobilité est une part importante. Et dans les organisations, dans les entreprises, euh, si on prend l'impact... Euh, environnemental des entreprises, une très grande majorité et notamment dans les services, encore plus dans les services, euh, est liée euh, au déplacement des salariés. Je crois que dans les services on peut approcher parfois 80% de l'impact environnemental d'une organisation qui est lié au déplacement de ses salariés. Donc on voit que là il y a un rôle majeur à faire. Euh, après il y a la fiscalité aujourd'hui qui n'est pas incitative. C'est-à-dire que euh, quand je donne à mon salarié euh, un gros véhicule euh, ou un petit véhicule, je n'ai pas forcément d'incitation à donner un plus petit véhicule qu'un gros véhicule. Pareil, un salarié, euh, quand, il, quand il a euh, l'indemnité kilométrique véhicule, quand il utilise son véhicule personnel pour rouler, euh, il, est plus rend, il est davantage remboursé quand il a un gros véhicule que quand, quand il a un petit véhicule. Donc il y a peut-être aussi des enjeux fiscaux derrière, euh, d'incitation aujourd'hui, où je pense qu'on est assez loin de ce qu'il faudrait faire. Et je finirai là-dessus sur... Euh, le forfait mobilité durable, aujourd'hui, qui n'est pas obligatoire. N'est pas obligatoire. Ouais. Donc, en vrai, beaucoup d'organisations ne, ne, ne le mettent pas. Elles n'ont pas l'obligation de le faire. Donc, euh, il y a pas mal de choses à faire du côté du législateur sur ces sujets. Mmh.
0: Euh, je voudrais qu'on prenne, Jean-Christophe Giannizini, un, un exemple de plan de mobilité mis en place par l'un de vos clients. Il y en a plusieurs, mais moi, j'ai vu, par exemple, celui d'Asso Aviation, euh, qui mmh. est relativement récent, je crois. C'était quoi le défi
2: alors, il y avait plusieurs défis, notamment celui que j'ai exprimé tout à l'heure. Euh, ce sujet de, de cette nouvelle obligation de devoir négocier sur le sujet de la mobilité ouais. est euh, tombé sur la table euh, des, 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 des directions des ressources humaines. Euh, et là, c'est la, la, la direction qui s'est emparée du sujet en se disant, il faut qu'on fasse quelque chose. Et plutôt que de partir sur une mise en conformité réglementaire à cocher une croix, on va essayer de faire des choses avec ambition. Et donc, on va essayer de réfléchir à se doter d'une stratégie de mobilité l'échelle de l'ensemble des sites du groupe, et donc être capable de proposer des solutions de mobilité alternative euh, bah, à l'ensemble des collaborateurs euh, d'Assoaviation, de, que ce soit euh, au niveau des cadres, mais également au niveau de l'ensemble euh, des opérateurs, dans les usines notamment, qui vont avoir des contraintes euh, d'horaires, d'accès et de, de pouvoir d'achat qui vont pas être du tout les mêmes euh, que les collaborateurs cadres ouais. qui sont basés au siège. Donc ça, c'est
0: l'ambition, on va dire, initiale. Oui. Ensuite, les, les leviers, c'est quoi C'est un peu une mobilité à la carte
2: Est-ce que c'est ça le, le, la solution Oui. On se rapproche de plus en plus, justement, de la mobilité à la carte. C'est ce qu'on appelle la multimobilité et on va être capable de dire en fonction des besoins, justement, adresser et proposer des solutions qui vont être plus ou moins adaptées. Le forfait mobilité durable, en effet, c'est un outil formidable qui a été mis en place dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, euh, qui permet de financer les mobilités alternatives. Euh, on va avoir également le fait de pouvoir travailler sur le télétravail pour ceux qui le peuvent aussi, euh, être capable de proposer des alternatives euh, sur l'aide le, le, à l'achat de vélo parce que l'investissement peut représenter notamment pour, pour les, les, les populations à faible revenu euh, un enjeu important. Donc, le fait d'aider au financement, on pense souvent que le forfait mobilité durable ne peut financer que l'usage, mais le forfait mobilité durable peut également financer l'achat, une partie de l'achat. Et en effet, le fait qu'il ne soit pas rendu obligatoire, euh, il y a un vrai travail là-dessus à faire par les législateur. Ouais. Ouais. Euh, je voudrais qu'on parle de mentalité.
0: Vous parliez de ce concept de démobilité euh, euh, tout à l'heure. Euh, encore, encore une fois, c'est des... Même pas des décennies, des siècles de, de civilisation de la voiture ou de la bagnole, j'allais dire, qu'il euh, faut vraiment changer nos mentalités. Les, les entreprises peuvent y participer Et si oui, comment
1: Oui, alors c'est vrai que les, les, les mentalités sont très façonnées euh, par l'imaginaire. Mmh. Euh, et l'imaginaire, dans la voiture, c'est la pub, c'est l'évasion, ouais. c'est euh, le statut social. Donc il y a un vrai travail. Mais ça, ça va prendre 10, 20 ans. Euh, ouais, parce que je vous
0: entendais tout à l'heure dire. Euh, pourquoi continuer de faire 900 km avec, euh, avec sa voiture bah Moi, c'est ce que je fais l'été. J'aime bien, euh, bien prendre ma voiture, mettre le plus de monde dedans, hein, euh, évidemment, mais euh, pour pouvoir aller euh, d'un site à l'autre en France. Allez, je,
1: je pense que vous le faites deux fois par an. Oui. Est-ce que vous avez besoin d'une voiture
0: Ça, c'est une vraie fait... question. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une grosse voiture pour faire ces trajets-là toute l'année alors que je vais m'en
1: servir que deux fois par an et Donc, cette voiture-là vous coûte cher toute l'année, pas que deux fois par an. C'est aussi ça, ce sujet qu'on doit apporter. Et donc, les entreprises, elles ont un rôle à jouer parce que c'est elle qui façonne nos imaginaires. La publicité, il ne faut pas oublier que les constructeurs automobiles sont les premiers financeurs des spots publicitaires en France. C'est énorme. Et donc, c'est aussi à elle de jouer le rôle de limiter l'imaginaire lié à la grosse bagnole, etc. Et je le dis très confortablement, je suis ingénieur automobile, j'ai travaillé dans l'industrie automobile, donc je le dis assez confortablement. Et donc, la Convention citoyenne pour le climat ne s'était pas trompée. Elle l'avait notamment demander à ce que la pub soit régulée. La pub, notamment sur des produits à fort impact environnemental, soit régulée. Et je pense que c'est une bonne chose. Le législateur ne s'en est pas saisi. Mmh. C'est dommage. Il y a encore des choses à faire là-dessus. Oui, on voit euh, euh, privilégier le covoiturage maintenant. Non, oui, c'est un pansement sur une jambe de bois. Je pense ah. qu'il faut aller beaucoup mmh. plus loin que ça. Oui, ça ne suffit pas.
0: Non. Merci beaucoup à tous les Merci. deux d'être venus euh, nous présenter ces enjeux de mobilité euh, dans le cadre du salon euh, ProDura. Bon salon euh, à l'un et à l'autre. On passe à Smart Ideas, une start-up euh, en pleine lumière de l'agriculture tout de suite. Bonjour Vincent Croze, bienvenue. Vous êtes euh, le cofondateur de euh, Ferme en Vie. Vous pensez que la finance doit se mettre au, au service de la transformation de notre agriculture. C'est pour ça que vous avez créé cette entreprise
3: euh, Oui, tout à fait. Euh, en fait, on, on s'est intéressé à l'agriculture parce qu'on voulait accélérer la transition agroécologique. Et euh, assez rapidement, on s'est rendu compte que... Il y avait un besoin de financement en particulier sur le foncier pour permettre à des jeunes de s'installer sur des projets agroécologiques. Et, euh, et donc, on a décidé de créer cette foncière pour, pour les aider et donc d'utiliser cette finance à bon escient pour des projets plus vertueux pour l'environnement.
0: Ouais, alors, il y a deux leviers. Il y a, euh, on, va, on va parler de la foncière, mais il y a une, aussi une plateforme digitale. C'est ça qui s'appelle La Grange. C'est quoi cette plateforme
3: ouais, En fait, on a créé une, une plateforme avec des, des contenus, des services... Euh, pour permettre de faciliter l'installation de, de porteurs de projets en agroécologie parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de, de freins à l'installation euh, un des freins étant le, le, le financement et on va en parler juste après mmh. euh, et il euh, y a d'autres freins qui font que euh, des projets euh, n'arrivent pas euh, à se à, à se concrétiser c'est quoi c'est le manque d'informations parfois c'est des ouais.
0: aides auxquelles on a le droit et auxquelles on pense pas c'est c'est euh... le manque
3: d'informations euh, euh, pas assez d'échanges entre les, les porteurs de projets et les, les agriculteurs et, et donc on a essayé de créer cette, cette plateforme qui permet justement de, de faciliter les échanges et de faciliter... La, la transmission de l'information pour que euh, ces, ces personnes s'installent euh, plus facilement.
0: Et donc il y a euh, cette foncière euh, solidaire, euh, les fèves c'est ça, ferme en vie ça donne fèves. Hein oui euh, tout à fait. Donc co comment ça fonctionne cette
3: Alors euh, euh, l'idée c'est, euh, bah, une des grosses problématiques c'est l'accès au foncier et le financement de ce foncier. Ouais. Euh, parce que quand une ferme moyenne en France c'est 70 hectares euh, l'hectare moyen est à 6 000 euros donc on arrive rapidement sur des montants de Plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont difficilement euh, finançables par des jeunes qui s'installent. Et donc on a créé cette foncière qui euh, donc euh, achète des fermes euh, pour ensuite les mettre à disposition de porteurs de projets euh, qui souhaitent s'engager sur des projets agroécologiques euh, euh, sous forme de location. Donc c'est une location avec une option d'achat pour leur permettre également de, de pouvoir devenir propriétaire à terme de leur ferme. Et cette foncière, elle est financée essentiellement par de l'épargne citoyenne. Ça veut dire que c'est des particuliers qui souhaitent donner du sens à leur épargne sans prendre un risque démesuré parce qu'ils investissent dans du foncier agricole qui est historiquement un actif assez peu volatile et qui bénéficie en plus de ça d'une réduction d'impôts. Euh, à hauteur de 25% du montant qui investit. Et donc on a des, des investisseurs euh, particuliers qui investissent à partir de 500 euros jusqu'à euh, plusieurs centaines de milliers d'euros pour certains.
0: Et, et, et ça peut être des, des projets euh, de quel montant que vous accompagnez Alors
3: les projets qu'on accompagne euh, on accompagne des projets à peu les, les plus petits euh, sont de l'ordre de 100-150 000 euros et les plus gros peuvent monter à 2, 2 millions d'euros. Donc là on est en train de travailler sur un projet dans les dans les landes, qui est un peu plus gros que ceux qu'on avait fait auparavant, euh, euh, où il y a à peu près deux, presque 200 hectares, et, euh, et euh, qui était à 2 millions d'euros, et on, on finance d'autres plus petits. Euh, ouais.
0: voilà. Est-ce que euh, ces projets, vous les choisissez euh, Donc, on a, on a bien compris que c'était de l'agroécologie, donc il y a une dimension environnementale, il y a une dimension sociale aussi dans ces projets
3: Ouais. alors on a défini, euh, parce que l'agroécologie, euh, il y a autant de définitions que de personnes qui en parlent, ouais. euh, donc on a défini une charte euh, qui définit un petit peu les, les conditions dans lesquelles on souhaite que ces projets soient menés. Euh, et cette charte, elle définit à la fois des... des elle a des critères environnementaux euh, principalement, mais il y a également des critères sociaux, et en particulier ce qui est très important sur ces sujets-là pour nous euh, on considère que c'est euh, l'autonomie euh, qu'on donne aux agriculteurs euh, parce qu'ils ont euh, voilà, on pense que c'est quelque chose d'important, qu'ils ont parfois perdu euh, avec certains euh, modèles euh, agricoles euh, et, euh, et donc ça fait partie de, de, des points importants de cette charte.
0: Avec, on va conclure là-dessus, un, 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 un enjeu, on est vraiment dans un enjeu d'aujourd'hui, mais un enjeu d'avenir parce qu'il y, y a un renouvellement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les
3: dix prochaines années, c'est ça Oui, il y a à peu près la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite, euh, donc un, un, un besoin de renouvellement important euh, et aujourd'hui, euh, justement, il n'y a pas assez de, de jeunes qui s'installent pour euh, prendre la suite de ces, euh, de ces agriculteurs qui partent à la retraite. Et, euh, et on pense qu'une euh, des raisons, c'est justement ces difficultés d'installation. Et c'est pour ça qu'on a créé à la fois cette plateforme et cette euh, foncière. Pour, euh, bah, pour répondre à, cette, euh, à cet enjeu de, de renouvellement de génération. Merci beaucoup, merci Vincent cross Bonvent, à la
0: ferme à ferme envie, à vos fèves. Voilà. Et, et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Impact, toujours consacré, toujours en partenariat avec le Salon Pro Durable. Salut et désolé pour le bruit des travaux dans les meubles d'à côté.